0: De technologie achter ChatGPT zou wel eens een existentiële bedreiging kunnen zijn voor klassieke nieuwsmedia. We leggen uit hoe dat komt. Voorts hebben we het over een man die als gevolg van prostaatkanker plots met een wel heel vreemd accent begon te praten en over hotel mama bij de orcas. En we geven u ook enkele tips hoe u slim kunt omgaan met al die digitale abonnementen. Het is vrijdag 17 februari. Van de standaard is dit Bits en Atomen, het wetenschapsjournalist Tom Isebaart, technologiespecialist Tom Dekmijn en uw gastheer Yves de Lepelijder.
1: Dominique, jij krijgt maar niet genoeg van de technologie achter ChatGPT. Vorige week hadden we het er hier al over hoe zoeken op het internet daardoor nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar die nieuwe technologie blijft ook niet zonder gevolgen voor de klassieke nieuwsmedia.
2: Ja, precies. Dat is iets wat ik uh, heel erg opvalt. Als je die nieuwe Bing-dienst... We hebben het hier uh, vorige week al een beetje over gehad, maar toen hadden we hem nog niet gezien. Ondertussen zitten we er zelf op. uh, Uh En dat is enerzijds blijkt dat een heel sterk product te zijn. En aan de andere kant, inderdaad, als je het gebruikt... dan zie je wel degelijk dat de gevolgen voor het internet... zoals wij dat kennen, toch, toch bijzonder ingrijpend kunnen zijn. En wel om deze reden. Um, dus uh, het traditionele zoeken, daar hebben we het eigenlijk vorige week over gehad... is dat je, ja, je stelt een vraag en je krijgt een op links. Het hmm. nieuwe zoeken met generatieve AI... Uh, is ik, je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. De vraag is maar, hoe goed is dat antwoord... En wil je na dat antwoord ook doorklikken naar links? Zijn er wel links? Wel wat blijkt bij die nieuwe Bing-dienst. Je krijgt een duidelijk antwoord op je vraag over ener welk onderwerp. Dus ook over actualiteit, wat dus uh, niet kan met ChatGPT. Je krijgt ook links. En ja, wat daar een beetje merkwaardig aan was, dat was het eerste dat ik zag, was dat daar links zitten naar artikels die je eigenlijk niet kunt lezen. Dus je kan er wel proberen op door te klikken, maar dan kom je op de betaalmuur van die die nieuwssites. Uh, Waardoor het zelfs uh, niet helemaal duidelijk is of het antwoord dat Bing je geeft, het antwoord dat Bing je geeft, of dat antwoord nu eigenlijk deels of zelfs volledig gebaseerd is op informatie die eigenlijk achter de betaalmuur van die website zit, maar dat antwoord krijg je dan uitgebreid in helder Nederlands geschreven zonder dat je abonnee moet zijn op die website, of toegang krijgt tot die websites, of dat je naar die websites maar hoeft te gaan en daar bijvoorbeeld reclame zou zien uh, die, die daar een deel uh, betaling voor is.
1: Je hebt het deze week uitgeprobeerd. Hè? Met, je hebt de vraag gesteld aan Bing, waarom is iedereen zo boos vanwege een grap van Paul Magnet? En ik moet zeggen, het antwoord dat dat oplevert, ja, is ja, uitstekend eigenlijk, hè? Ja. heel helder, uh, ja. goed. Samengevat, waarom zou je dan inderdaad nog doorklikken in die links naar, naar de nieuwsites?
2: Precies, en en, en dat wisten we eigenlijk niet totdat we het uitprobeerden. Dat dat, dat heb je met die nieuwe technologie, het gaat allemaal zo snel. Uh, En dan had ik de vraag aan Microsoft gesteld, wat is daar nu precies gebeurd? Komt die informatie van achter de betaalmuren? Waar ik dan nog een een beetje een bleek antwoord kreeg van... uh, uh, Wel, als we toegang hebben tot artikels, dan is dat uiteraard in afspraak met de uitgevers. En dan is daar een akkoord over. Uh, Klopt, ongetwijfeld. Dus het is zeker zo dat uh, veel websites, niet alle websites... uh, de zoekmachines toegang geven achter hun betaalmuur... tot Hmm. minstens de titel en de inleiding. Maar soms ook iets meer van een stuk. Soms het volledige stuk. En de bedoeling is dat die zoekmachines dat dan kunnen indexeren... de woorden erin herkennen, die woorden indexeren... en er naar verwijzen als uh, iemand zoekt naar die woorden... Maar ik denk, wat je vaststelt als je zoiets als die nieuwe Bing gebruikt, dat is natuurlijk iets helemaal anders. Er worden geen woorden geïndexeerd. Er worden ideeën, gedachten, concepten, inzichten uit een tekst ontrokken. En die worden er eigenlijk uitgehaald en apart weergegeven in een nieuwe, goed geschreven eigenlijk, best, best goed geschreven tekst. Dat is een totaal nieuw fenomeen. Dat bestond niet, dat was ook niet mogelijk. En dan vraag je je af van... ja. Uh, Valt het dan ergens onder het auteur zegt het, of zoiets? Ja, wat... Mag dat zomaar? Wel, en, het, en het simpele antwoord, zoals bijna alles met uh, generatieve AI is... Dat weten we niet. <laughs> Daar ja. zijn die wetten in de tijd niet voor geschreven. Zijn die wetten daarop van toepassing... Zou best wel eens kunnen. Hoe gaan we dat weten? Dus er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel wordt, er een nieuwe, wordt de wet verduidelijkt en herschreven, of wat mee vaker gebeurt met zo'n nieuwe technologie, is dat men dan een rechtszaak doet en dan moet een rechter ergens in Europa, ergens in Amerika, een rechter een uitspraak doen en zeggen: van, ja, kijk, wij denken dat hier deze wet bestaande wetgeving van toepassing is, of niet. En dan zien we weer verder. Dus we zitten in een totaal juridisch vacuüm.
1: Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat Bing volledige zinnen of alinea's uit krantenartikels kopieert. Nee, het kopieert eigenlijk de inzichten en brouwt er een volledig nieuwe tekst mee.
2: Hè? Ja, en de, het, het auteur zegt is daar helemaal niet op voorzien. Hè? Dus het auteur ja. zegt denkt van ja, als je gewoon een artikel kunt en paste, ja. ik maak een, ik cut en paste en ik laat dat zien op mijn zoekmachine of ik laat dat zien op mijn eigen website. Dan heb ik het auteursrecht geschonden natuurlijk. Uh, en dan is, de, dan is er nog een, een lange discussie die zelfs nu nog aan het lopen was over, ja maar hoe als, als het dan maar een stukje is van uh, twee lijnen lang, is het dan oké? Okay? En dat gesprek was eigenlijk aan het lopen nu tussen Google met name en, en, en heel veel nieuwsuitgevers over van, ja maar mm-hmm. kunnen we dan toch minstens een klein zinnetje tekst daar in die, in die mogen we dat en hoeveel betalen we er dan voor? Want dat was eigenlijk het, het nieuwe idee was van, als je dan zo'n klein fragmentje uit de tekst gebruikt, ja dan moet er wat geld tegenover staan en eigenlijk was de de websites waren het eigenlijk onderhandelen met Google van hoeveel precies wordt daarvoor betaald maar plots zijn we over iets helemaal anders bezig want we hebben het nu over het halen van ideeën uit een tekst in een nieuwe tekst steken, maar dat kost precies evenveel tijd en moeite als cut en paste ja, hoe ga je er dan mee om? Dus ik Hm. ik mag jouw tekst niet met cut en paste een nieuwe tekst van maken en mijn naam erop zetten... en op mijn website posten. Maar als ik Bing gewoon vraag, van, ik stel een actuele vraag... ik krijg nieuws uh, dat dan aaneemd gesch- geschreven is... Uh, van, uh, laten we zeggen, de standaardtijd de en de morgen... en ik maak daar een vierde artikel van dat er perfect uitziet... maar geen enkele zin uit die teksten erneemt. Ja, ja dat lijkt dan helemaal in orde. Dat, dat zou dan geen inbreuk zijn op het auteursrecht, Dus dat mag dan, hoewel het exact evenveel inspanning vraagt... als gewoon kut en paste doen... Ja, daar is een probleem. En is daar een oplossing voor dat probleem? Wel, dat weten we nog niet. We zitten in een juridisch vacuüm. En dat is niet het enige voorbeeld van een juridisch vacuüm dat nu opeens blijkt met die nieuwe technologie. We zitten nu eenmaal ja, plots in een ander technologisch tijdperk. Uh, Dat gebeurt niet zo vaak. (lacht) Dit is best wel een zeldzaam moment in de technologie. Uh, Dat dat heb ik hier al een paar keer gezegd, maar ik ik blijf het ook altijd maar herhalen, want het is ook echt wel zo. We zitten opeens in een nieuw tijdperk sinds 30 november 2022. (lacht) Nog maar 2,5 maand. We weten niet hoe dit nieuwe tijdperk gaat werken.
1: Ja, en je verwijst naar die auteursvergoeding. Die bestaat op zich nog niet zo lang. Daar is jaren over onderhandeld met Google. Maar nu is dat alweer...
2: Ja, dat is super gek. Dus ja, dus Europa had een, eigenlijk, het auteur zegt herschreven, zeiden ze zelf, voor het digitaal tijdperk staat in de naam ja. van de wetgeving. En dat is dan uh, in, in elk van de. Dat is een richtlijn die dan in elk van de van de lidstaten moest doorgevoerd worden. En dan, eenmaal dat die wetgeving was doorgevoerd, konden dan in elk land gesprekken beginnen tussen de uitgevers en Google over ja, welke vergoeding voor die... wat ze dan als snippet noemen, dat, dat, dat fragmentje van de inleiding van een tekst. Ja, eigenlijk moet dat nu... Uh, ja, die gesprekken waren voor België uh, nog niet afgerond. In Frankrijk was het al een jaar of twee rond. Uh, de resultaten ervan werden altijd super geheim gehouden, want Google mm-hmm. wil vooral niet weten hoeveel... Uh, uh, wil niet dat anderen weten hoeveel het in het ene land betaalt, uh, mm-hmm. zodat andere mensen niet evenveel gaan vragen. Ver- <laughs> um, dus dus die, die gesprekken waren ik denk een beetje ten onrechte. Uh, allemaal in, 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 in opperste geheim aan het gebeuren. Maar eigenlijk moet dat nu, mag dat nu eigenlijk allemaal uh, zelfs van tafel worden gegooid. Dan moeten we helemaal terug opnieuw beginnen. En nadenken over de vraag wat betekent dat nu eigenlijk? Dat elk artikel zomaar uh, kan ja, gestroopt worden van zijn volledige inhoud. Dat dat kan, dat dat geen moeite meer kost. Uh, is dat oké? Okay? Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? En dan het volgende is natuurlijk van ja, stel, stel natuurlijk dat wij. Uh, dat het dan bijvoorbeeld uh, doodgemakkelijk wordt om de inhoud van alles van de Vlaamse media... maar dat geldt in Nederland, in Frankrijk, in Amerika ook... Uh, als je dat allemaal kunt reproduceren zonder het auteursrecht te schenden... met een druk op de knop... Is dat fair? Is dat leefbaar? Tja. Ja, nieuwsites moeten natuurlijk kunnen overleven. Zijn
1: afhankelijk van de mensen die naar de website surfen, die daar ook de advertenties zien en zo. Dus het is een kwestie van overleven. Je noemt het in je blog deze week zelf een een existentiële bedreiging.
2: Ja, ja, ik denk dat 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 eigenlijk is wat wat, laten we zeggen de de voorbije dagen. Terwijl de mensen dan die die nieuwe Bing gingen bekijken... dat mensen zich zijn gaan realiseren, niet, niet alleen hier in Vlaanderen, maar overal in de wereld, dat het wel degelijk een existentiële bedreiging is. Als, als mensen niet meer naar websites gaan en daar geen abonnementen meer opnemen of, uh, of daar geen advertenties meer bekijken, ja, waar verdienen die websites dan iets ja. aan? Uh, en ja, in ieder geval lijkt het minstens zo, en die technologie is goed genoeg, mensen gaan dat in ieder geval... Soms gebruiken. Het gaat sommige traditionele zoekopdrachten vervangen en soms ga je zeggen: van, Kijk, dat antwoord is meer dan goed genoeg, want ik, ik mm-hmm. begreep die hele polmagnetraal niet. En opeens mm-hmm. krijg ik een uitleg gebaseerd op informatie waar ik zelf, als niet-abonnee op die kranten, niet aan zou kunnen. Ja, dan ben ik super gelukkig natuurlijk. Dat is super nuttig. Een fantastische dienst die je er krijgt. Alleen als op basis daarvan... Stel dat de, de, de websites waar die informatie vandaan komt... natuurlijk opdrogen, niet meer kunnen overleven. Is er een probleem. En dat probleem bestond al Dus Dat is niet nieuw. Hè. Dus het, 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 Google uh, slorpt al jaren geleidelijk... meer en meer van het uh, online reclamegeld naar zich toe. En daarom juist was er een heel grote druk met name in Europa, een wetgevende druk om te zeggen we moeten nu zorgen dat Google daar een een of andere compensatie voor betaalt. En dat was nu net aan het gebeuren. En nu gebeurt dit weer. Ligt de bal nu in het kamp van de uitgevers,
1: Vlaamse uitgevers van nieuwsmedia bijvoorbeeld? Hoe moeten zij hiermee omgaan? Wel, het gaat
2: natuurlijk absoluut niet alleen maar op nieuwsmedia. Die indruk wil ik, wil ik helemaal niet creëren. Het gaat eigenlijk mm. over alles op het internet. Alles op het ja. internet, ja. letterlijk alles op het internet is uiteindelijk inhoud en er heeft iemand tijd in gestoken. En je kan dat eigenlijk allemaal vervangen door... Uh, tenminste voor sommige gebruikers die daar genoeg aan gaan hebben... door die prachtige, helder geschreven, simpele samenvattingen. Dus ja, dat gaat voor een stuk het verkeer naar websites vervangen. Dat kan je niet aan... Ja, dat moet uh, dat, dat ook gepraat worden. Hè. Dus nu is het vandaag is het zo dat websites in het algemeen aan Google... En aan andere zoekmachines vertellen, deze pagina's mag je indexeren en deze niet. En dat zit eigenlijk, die instructies zitten gecodeerd in een document, dat is al, bestaat al ja. meer dan twintig jaar, het robotstxt document Dus een klein bestandje dat je eigenlijk op je website zet en dat vertelt aan Google gewoon, dit mag je indexeren en dit niet vermoedelijk, vermoedelijk zal iets heel gelijkaardig moeten gebeuren voor AI. Want het is niet hetzelfde. Dus ik ik vind het misschien best oké dat mijn uh, mijn blog bijvoorbeeld, (laughs) mijn blog geïndexeerd wordt door Google, dat Google ziet welke woorden erop voorkomen en dus weet over welk onderwerp ik het heb. Maar ik vind het misschien niet oké dat... uh, uh, dat Google voor zijn BART-systeem, hun versie van, van die nieuwe Bing, die heet BART, dat, dat hun BART-systeem alle ideeën uit mijn blog haalt en die herkoudt en als zijn eigen ideeën verkoopt. Uh, ja, ja, dat vind ja. ik dan niet oké. Okay. Dus ik wil kunnen zeggen in mijn robots.txt-bestand uh, van: je mag alles op mijn website, alles op mijn blog, uh, indexeren en dan zou er misschien een apart bestandje, en dat heet dat misschien. AI, tekst, waarin staat van, ja, blijf ik maar helemaal af of alleen maar uh, deze pagina. Maar dat moet allemaal nog, uh, nog worden geregeld. Dat is allemaal, ja, het is allemaal nieuw.
0: Are you Rowan? I didn't think we were Rowan.
2: Well, you yeah, are Rowan.
0: Well, yeah,
1: Rowan. He's sitting outside in his own like I watch him call. It does look like we're Rowan. Tom, jij wilt het hebben over een man die als gevolg van kanker... plots met een Iers accent
3: begon te praten. Ja, het kan misschien grappig lijken, maar het is uiteraard een tragisch verhaal. Het was een man, een Amerikaan, die had uh, prostaatkanker. Een een, een zeldzame vorm daarvan. En op een bepaald moment stelde zijn artsen vast... dat die man anders begon te, te praten en meer bepaald met een Iers accent... Uh, een Zuid-Iers accent, om, Zuid-Ierse om precies nog, ja. te zijn. Ja, de, de, een, een Amerikaan met Iers bloed dan toch? Uh, ja, dat zou je denken, maar helemaal niet. Dat is een man die geen Ierse voorouders had. Hij was zelfs nog nooit in Ierland geweest. Mm-hmm. En toch stelde zijn omgeving op een bepaald moment vast... Kijk, die spreekt toch raar. En dat klinkt net als mensen het Engels uitspreken in Ierland. Ja, die heeft dat... Want zijn kanker is, is op korte tijd erger geworden. En die is mm-hmm. vrij snel overleden. Maar tot zijn dood is hij dus met dat uh, befaamde Ierse accent. Tot op zijn slijfbed. Blijven, blijven spreken, ja. Dus, uh, ja. toch uh, op zijn minst merkwaardig te noemen. Het klinkt uh, een beetje ongeloofwaardig. En, en ik, ik begrijp... ja, heb heb je dat wel uit een ernstig vakblad ja, gehaald, Tom. Ja, het kan, inderdaad. BMG Case Studies is uh, een zeer gewaardeerd uh, vakblad. Maar ja, het is een case study, het is één geval. En dat mag erop wijzen dat het geen courante aandoening is. Het gaat eigenlijk om FAS. Hè. We kennen PFAS, maar dit is FAS, Foreign Accent Syndrome. Uh, een Nederlandse vertaling zou kunnen zijn buitenlands accentsyndroom. Dat ja, ja, klink, accent klinkt syndrome, voor ja. geen meter, maar goed, dat is de, de Nederlandse vertaling. En dat komt er dus op neer dat mensen door een bepaald iets dat er gebeurt... ...in hun hersenen plots uh, in, en, en met een, op een andere manier beginnen, beginnen te praten. Zo. En, 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 en dat wordt dan door mensen rondom hen ervaren als, als een, een, soms een vreemd accent... Dus, uh, het, het, het is zeldzaam. Het, het, is is, g- het
1: is geen Iers. Hij gebruikt geen iers nee, woorden. Het klinkt gewoon een beetje anders. Het is
3: niet Ierse inge... nee, woorden. Het dus ja. gaat geen ears, typische Ierse zinswendingen of, nee. uh, of nee. uitdrukkingen. Het een, het, het lijkt er een beetje op wat de klank betreft. Hè. Dus we moeten, het is niet dat iemand ook plots uh, van de ene dag op de andere een andere taal gaat beginnen ja, spreken. Ja. Zo, dat zijn van die, van die fabeltjes, dat ja. is het natuurlijk niet. Hè. Maar het, het zit hem in de klank. En, ja, het is zeldzaam. Uh, het is eigenlijk voor de eerste keer beschreven in 1907. Dus nog maar uh, dikke honderd jaar dat artsen daarmee bezig zijn. En in die tijd zijn er eigenlijk pakweg honderd gevallen van gemeld. Dat is niet veel natuurlijk. Hè. Maar toch honderd, het is ook niet niks. Uh, dus, nou, er zitten echt uh, rare gevallen bij. Een Noorse vrouw bijvoorbeeld in, in 1941 na bombardementen ja, de Tweede Wereldoorlog, begon die plot Noorse te spreken, maar met een Duits accent. Heel, heel er, maaf. Ja. Uh, er zijn geval bekend van mensen die Amerikaans, Engels spraken van nature, af, mm. van kind benaf, en dan ineens Brits, Engels begonnen te spreken. Maar ja, dan vraag je af, hoe, hoe, hoe komt zoiets? He? Wat gebeurt er in die hersenen dat, dat mensen ineens... Uh...
1: Ja, want die honderd gevallen die je nu noemt, ja? die zijn niet allemaal gelinkt aan kanker. Nee, nee, meen. dat
3: is juist. Dus uh, het is zeldzaam dat het aan kanker gelinkt wordt. Dit was eigenlijk nog maar het derde geval, als ik het goed voor heb. Mm. Dus Met kanker is het nog nog, nog veel zeldzamer, maar de meeste gevallen... Gebeuren na, na hersenschade. Hè. Mensen die een hersenbloeding, een herseninfarct krijgen, of, of, of ja, een, een hevige klap op, op ja. hun, uh, hun schedeldek en dan uh, in, uh, stukjes van de hersenen worden geraakt. En dat zijn dan zijn dat net die delen in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor uh, het spraakgeneratie. Maar
1: deze man had prostaatkanker. Ja, ja, dat is, dus, dat is wat inderdaad. Voor effect uh, kan dat
3: dan hebben in de hersenen? Dat is veel merkwaardiger en, en ook uh, nog niet helemaal uh, verklaarbaar. Maar de artsen die de, dit geval beschrijven, die zeggen van ja, ja. hij had dus kanker in de maar was nog niet uitgezet. Er waren nog geen uh, gezwellen in, in de hersenen, dus mm-hmm. dat kon het niet geweest zijn maar hun vermoeden is, of hun verklaring op dit moment is van, ja, die, die kanker die, begint, uh, die doet iets met een lichaam hè. die begint ook stoffen te verspreiden die, die zich wel door heel het lichaam uh, uh, bewegen en dus ook in de hersenen komen, en daar kunnen die een soort, ja, het zou, het zou een soort immuniteitsreactie zijn die ze daar veroorzaken waardoor die hersenen een beetje raar beginnen doen, of, of, of ja, negatieve gevolgen kunnen ervaren van die kanker, dus het is een onrechtstreeks verband met die kanker, ja, dus maar blijkbaar wel tot in de nee, nee, hersenen, dat, is het, dat kan het ook zijn, maar dat was het in dit ja. geval niet, maar ja, daar is dan een, een heel moeilijk woord, ik moet even spieken, nu, paraneoplastisch neurologisch syndroom, dat is ja. dus hè, we hadden al FAS, maar dit is dan PNS zogezegd uh, dat is ja, een kanker die van op afstand in andere delen van het lichaam toch zijn effect kan hebben, en dit is er blijkbaar één van, maar zoals gezegd uh, heel heel zeldzaam, hè? het is uh, niet dat dat zo vaak voorkomt We gaan er even uit voor een korte
1: boodschap
0: Vanaf zaterdag kan je luisteren naar Eén Jaar Oorlog... een nieuwe podcastreeks van De Standaard. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld... samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van de oorlog... die op 24 februari 2022 van start ging. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht... maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Hoe heeft de oorlog de wereld veranderd... En wat volgt er nog? Maandag verschijnt de reeks op alle podcastplatformen. Maar vanaf zaterdag kan je al luisteren naar de hele reeks Eén jaar oorlog in de app DS Podcast. Wil je dit conflict beter begrijpen, dan moet je zeker luisteren.
1: Tom, je hebt nog nieuws meegebracht over de orkas?
3: Ja, nieuws uit het Dierenrijk. Uh, hotel Mama. Hotel Mama bij de orkas het kan. We kennen allemaal het, het fenomeen. Mannen die uh, al wat ouder zijn, maar ja. toch thuis blijven. Ja. Omdat ze de goede zorgen van uh, mas- meestal uh, van uh, mama wel kunnen appreciëren. Dat mm-hmm. was in de plas wordt fijn gekookt. Eh. Mm-hmm. Waarom zouden ze op eigen benen gaan staan? Het is zo aantrekkelijk. Wel, Hotel Mama blijkt nu ook bij orkas te bestaan. U kent ze wel, de orkas. Uh, dat zijn eigenlijk hele grote dolfijnen. Bekend zwart-wit patroon. Ik weet niet, uh, iets wat oudere luisteraars herinneren zich misschien nog de films Free Willy, ja, ja, ja. over een orka in gevangenschap die moest uh, vrijkomen. Uh, maar ze worden ook killer whales genoemd, dus het zijn, dieren, geen, he? het zijn geen doeltjes. Ja. Het zijn roofdieren, ze ja. eten vis. Maar wel heel intelligente dieren, zoals de meeste dolfijnen. En uh, het zijn ook wel kleppers, hè. ze kunnen toch tot een meter wacht worden. Ja, uh, orcas Die worden uh, gretig bestudeerd en fascinerende wezens eigenlijk. Er is ook een kolonie voor de kust van Canada, het noordwesten van de Verenigde Staten, dus uh, de Staten British Columbia, uh, Washington. Dat is dan eigenlijk het noordoosten van de Stille Oceaan, zeg maar. Daar leeft er een groep die al heel lang bestudeerd wordt, al decennia lang. daar wilden ze dat het hotel-mama-fenomeen is van naderbij. Want het was geweten dat orka-jongens lang bij de mama in de buurt bleven. Ze wilde dat eens van naderbij gaan bestuderen... om te zien van wat doet dat met zo'n groep orkas. Want die, die leven in een vrij hechte groep. Familiale banden die blijven lang samen, kennen elkaar. En daar was een groep van wel, een tachtigtal exemplaren. En daarvan hebben ze veertig vrouwtjes... Lang gevolgd hoor, van 1982 tot 2021, dus een behoorlijk lange periode. En dan hebben ze hebben zich nagegaan van wat, wat, wat heeft dat nu voor gevolgen voor die, die orka-mama's? Dat ze altijd die zonen moeten meezullen. Mm. En dan, ja, ze geven hen dus voedsel. Als ze, die, die eten veel zalm blijkbaar in die regio. En, en telkens als ze een vrouwtje in een zalm vangt, dan bijt ze die vis in twee en de helft is dan voor nee. haar zoon of zonen die er dan. Moeten ombechten misschien, maar... Dus die hebben altijd een streepje voor. Die die hebben altijd een extra extraatje te eten. Terwijl de dochters, als die volwassen zijn... dan moeten die die hun eigen boontjes zien te doppen. Daar daar kijken die die, die moeders niet meer naar om. Het uh, het zijn echt wel mama's kindjes, die zonen. Die worden in de watten gelegd. Ze hebben dan nu bekeken wat dat deed met die uh, orka-vrouwtjes En, bizar genoeg, hebben ze vastgesteld dat... uh, steken daar heel veel tijd en energie in in, in, in het bemoederen van die zonen. Mm-hmm. En daardoor wordt hun kans dat ze andere kalven, want de, de baby's zeg maar, worden dan kalveren genoemd, dat ze andere kalven met succes uh, grootbrengen. Dus hun kans op een, 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 ja, een geslaagde geboorte wordt gehalveerd over een jaar bekeken. Dus dat is niet niks. En, uh, dus dan kun je je af, afvragen van, is het dan ook wel de moeite om, om die zonen zo te soigneren, ja. En dat je dan aan de andere kant toch uh, minder uh, kans hebt op voorplanten? Dat hebben die biologen ook natuurlijk vastgesteld. Wat is het voordeel eigenlijk? Ja, zo'n man, zo'n jongen grootbrengen betekent dat hij groot wordt, oud wordt en ouder orcas blijken meer kinderen te hebben. Dus die hebben meer nakomelingen, okay. omdat die een beetje dominanter zijn. En vanuit het oogpunt van die moeder, hè, evolutionair, genetisch, is dat interessant, want ze kan haar genen via haar zoon doorzetten, die krijgt dan veel kinderen. Dus het, het is evolutionair interessant om, om, om die jongens te zorgen dat die groot worden en dat die ook aan kinderen kunnen beginnen. Maar als je dan ziet dat ze tegelijkertijd hun kans op een nieuwe orkesten op de wereld brengen verkleinen, dan begint dat toch wel een beetje een afweging te worden. En, en waarom is dat in, in, in deze kolonie van belang? Ja, het, het is een niet-migrerende groep, deze, hmm. deze bende die ze onderzoeken. Dus die, die orcas kunnen ook heel, heel ver uh, zich verplaatsen. Maar deze blijven altijd in dezelfde plek. En ze hebben het ook moeilijk. Hè? De, de, de groep is ook verkleind, ongeveer ja, een vijfde al verloren recentelijk. En dan, ja... Daardoor? Of? Da, dat weten ze nee. niet, dat, is nog, dat moet ja. nog onderzocht worden. Maar de, de hypothese van die bioloog is natuurlijk van... ja als ze blijven die jongens die al geboren zijn zoveel voorsprong geven en als dat dan kosten gaat van nieuwe dus ook van nieuwe dochters die geboren worden dan zou dat op termijn wel hun, hun voorbestaan wel in het gedrang kunnen brengen dus daar is wel een, een zekere bezorgdheid voor de orcas de vraag is natuurlijk, geldt dat voor alle orcas in de hele wereld? Ja. nee, tijd. Het geldt specifiek voor deze groep. Ze kunnen geen uitspraken doen uh, dat dat um, Hotel mama effect het, het, hetzelfde ook negatieve gevolg heeft voor alle orka-populaties ter wereld. Maar het is een opvallende vaststelling die ze gedaan hebben, die toch, uh, toch enige reden uh, tot bezorgdheid tot uiting brengt, omdat de orka ja, toch uh, ook een, een kwetsbare soort is. Maar voorlopig is misschien de mens toch nog een grotere
1: bedreiging voor de orka met alle vervuilingen in de oceanen en Andere
3: zo. factoren inderdaad, ja. die zijn voor het bestaan wel in het be- in het gedrang brengen. Maar goed, misschien dat ze zich toch iets moeten heroverwegen of wat helemaal niet beter zouden sluiten.
1: Dat is sowieso een goed idee om dat te heroverwegen. Dominique, jij hebt nog enkele tips hoe we slim kunnen omgaan met al die digitale abonnementen die we hebben.
2: Ja, wel... aan het einde van de maand moet er nog wat geld op de rekening staan, is altijd de bedoeling. En dan zie je dat er toch automatisch zoveel bedragen afgaan. Ja. Uh, met al die abonnementen die we de afgelopen jaren zijn begonnen waar we ons vaak zelfs nog amper van herinneren... wat het ook weer precies is. Dus ik dacht, ik heb het allemaal eens een keer een beetje opgelijst. in de week de handleiding te vinden op onze website. Uh, maar ik vat het hier nu ook voor jullie allemaal nog eens uh, kort samen. Uh, ja, ik, ik, ik heb gewoon een paar, paar technieken op een rijtje gezet... Uh, over, om er een beetje zicht op te houden. En het eerste is natuurlijk weten welke abonnementen heb ik eigenlijk allemaal. En dan moet je niet vergeten dat je dus uh, ja, verschillende bankrekeningen hebt misschien. Misschien heb je wel een Paypal-rekening ergens... Waar ook nog eens een keer een of ander abonnement van afgaat... dat je al jaren hebt. Dus Eerst ga je moeten oplijsten welke, van die, welke digitale abonnementen je allemaal hebt. En dan heb ik het over cloud uh, storage abonnementen... Hè, op uh, Google Drive of, of, of Microsoft mm-hmm. OneDrive. Um, en dan heb ik het over uh, Net, Netflix uh, streaming abonnementen. En dan heb je ook van die, van die bundels. Apple heeft zo'n bundels. Maar vooral, uh, de, de bundel is, is, is dan Prime van, uh, van Amazon... waar eigenlijk een beetje van alles in zit... Uh, en trouwens veel van dezelfde dingen... die je ook in andere abonnementen vindt... waardoor er vaak overlap is. Dus je ja. moet het eigenlijk allemaal oplijsten. En dat wil zeggen is door je rekeningen... uitreksels van het voorbij jaar eigenlijk gaan. Want sommige van die dingen zijn jaarlijks... andere zijn maandelijks. Je moet het allemaal weten. En dan moet je de moeite doen... Van een klein beetje ja, in je eigen agenda ook bij te houden... dat je weet wanneer zijn de vervaldagen... van al die abonnementen. En dat je voor elk abonnement eens grondig bekijkt... of je het nog altijd nodig hebt. Of je dat wel wilt gebruiken en of het niet bijvoorbeeld overlapt met een ander, Uh, een een heel uh, praktische... Iets is bijvoorbeeld, als je je toch betaalt voor Prime, wat onder andere voor snellere leveringen van Amazon-goederen staat, -hmm. en voor kijken naar Prime Video. Maar daar zit ook uh, opslag van, van onbeperkte opslag van je foto's in. Dus als je nu daarnaast ook aan het betalen bent aan Apple of aan uh, Google voor uh, backup van al je foto's, dan ben je misschien dubbel aan het betalen. uh, dus dat zijn dingen om te bekijken met al die
1: streamingdiensten is dat ook zo veel mensen zijn misschien op twee of drie streamingdiensten geabonneerd terwijl ze er niet echt naar kijken
2: met streamingdiensten vind ik is een beetje iets anders streamingdiensten uh, hebben Vooral exclusieve dingen. Er is soms iets wat overal. Het is nuttig om te kijken. Uh-huh. Daar een, een, goede, een goede app om dat mee te doen is Just Watch. Dat is een app waar uh-huh. je dus ook van de Belgische streamingdiensten, maar zeker van de internationale, kunt kijken wat zit er eigenlijk precies op. En zo kun je tenminste achterhalen of van reeksen die, die je zelf heel fijn vindt, of ze niet op een andere. Uh, goedkopere streamingdienst of op een andere streamingdienst die je al hebt uh, te bekijken. Dus dat is een nuttige oefening. Wat wat ben ik eigenlijk aan het bekijken en waar zit dat eigenlijk? En is er geen andere plek om het goedkoper, misschien gratis, te krijgen of of ben ik niet dubbel aan het betalen. Dus dat is, dat is een oefening om te doen. En belangrijk daar met die streamingabonnementen is van... Je hoeft die niet het hele jaar door te nemen. Dat is nergens van nodig. Hè? Als je nu gewoon zegt van... Misschien is er één streamingdienst die je altijd wil hebben. En dat kan bijvoorbeeld Netflix zijn. Dat kan streams zijn. Uh, maar misschien denk je... Misschien ook niet, hè? Misschien zeg je van, ja kijk, uh, wat, ik, wat ik vooral belangrijk vind, is het nieuwe seizoen van uh, The Mandalorian. Ik weet niet wanneer dat, dat eraan komt. Uh, dat is nog wel even. Of The Witcher. En dan weet ik als, als het The Witcher is dan... En daar, daar zijn ook weer apps voor die je een waarschuwing sturen wanneer het nieuwe seizoen eraan komt. En dan kun je nog rustig op tijd een abonnement nemen en die dingen uh, live bekijken. Of misschien andere reeksen vind je misschien helemaal niet zo dringend. Uh, die hoef je mm-hmm. niet live gezien te hebben. Of, of je hoeft ze niet op de dag van uitkomen te bingen. Maar je wil ze toch wel eens een keer bekijken, dan kun je zeggen van weet je wat uh, we gaan gaan in juni doen we een maandje Disney en dan in juli, dat is dan in de zomermaand doen we dan uh, een maandje Netflix en Prime en dan in augustus Maar dat is een goede tip voor mij, ik heb nu een abonnement op
1: Netflix en ben nu al aan het bijhouden met uh, potlood en papier, welke reeksen ik allemaal wil zien op Prime, om dan misschien voor een paar maanden eens over te schakelen ja, t, 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 maar Just is dan een, uh, ja, een goede oplossing. Ja,
2: Just is goed om te kijken. Dus het kost een inspanning, maar ja, zo is het met alles. Hè. Geld uitgeven, eh, en dat geldt zeker voor digitale eh, abonnementen. Een abonnement starten en er geld aan uitgeven is super gemakkelijk. Dat is één keer klikken. Ja, ja. Um, daar terug op besparen. Dat vergt een zekere inspanning. En ja, voilà, als je, je kunt daar dus geld op besparen, maar het kost een beetje moeite. De sterven van de week... Good stage 1 Ignition No Man has gone before.
1: Three, two, one. Tot slot de ster van de Week: Tom lijkt wel een personage uit Star Wars als ik die namen hoor
3: ja, de ster van de week is uh, het is een heel wat kleiner, het is een dwergplaneet uh, deze keer, Kwawar uh, heet, heet ze of hij uh, van waar komt de naam, ik zal misschien daarmee beginnen want het is, het, is geen, uh, het is geen verzinsel het is de naam van een, een, een scheppingsgod van een uh, inheemse stam die in Californië, in Los Angeles woonde lang geleden en uh, de twee astronomen die deze dwergplaneet in 2002 ontdekt hebben, hebben, uh, hebben een, die naam gegeven, een soort eerbetoon aan de stam van vroeger. Dus qua waar, dus, het is maar half zo groot als Pluto, hey, die andere dwergplaneet. Mm-hmm. De uh, diameter is uh, 1100 kilometer uh, en een klets, Bijna niet waar te nemen iets maar aan het uitspanselen. Maar ze hebben, ze hebben uiteraard in uh, 2002 ontdekt, maar on, uh, recente observaties hebben ze nog iets meer ontdekt dat dat kleine dwergplaneetje ook een ring heeft, mm-hmm. Ja, de ringen, wij associëren dat natuurlijk met Saturnus, mm-hmm. heel duidelijke ringen die, die, die goed zichtbaar zijn, maar ook andere grote planeten, zoals uh, Jupiter, Uranus, Neptunus, hebben ook een ring, maar minder opvallend. Maar nu heeft uh, die, die dwerg heeft er ook een, het er ook met eentje, maar hij is zo klein dat hem eigenlijk zelfs met uh, telescopen niet zichtbaar was. Hebben, het is eigenlijk uh, een meevallertje. Dat ze dat, het was een uh, Braziliaanse astronoom, heeft dat ontdekt. Hij was het planeetje aan het bekijken terwijl er een ster achterdoor ging. En dan creëert dat, uh, die, die pietepeterige planeet, creëert dan toch een kleine verduistering in die ster. Mm-hmm. En dat heeft hij vastgesteld, maar tot zijn grote verbazing, zei hij ook dat net voor en net na die verduistering door Quawar, dat er ook een dipje was in die helderheid. En er kon bijna alleen maar verklaard worden door te zeggen van, ja, er zit iets rond, dat is een ring die dus ook twee keer een beetje dat sterrenlicht heeft tegenhouden. En alleen zo heeft hij het kunnen ontdekken. Nu, je zou kunnen zeggen, zo so wat, een dwergplaneet waar niemand nog van gehoord heeft, mm-hmm. heeft een ring, ja, goed. Hè. Maar er is wel iets meer aan de hand. Het, het bleek dat die ring heel ver van dat planeetje afstaat. Uh, want er is een theorie binnen de astronomie die zegt van, uh, ringen kunnen wel bestaan maar ze moeten dan maximaal twee keer van de planeet verwijderd zijn omdat ze anders uiteen dreigen te vallen en dan kunnen ze ook wel nou, dat, is, dat is puin eigenlijk dat dan verbrokkeld en dan, dan kan we weer samenklitten en zelfs een maan vormen, maar een ring daarvoor moet het, hij, dat blijft niet stabiel als het te ver is. En deze staat zeven keer verder dan wat de theorie voorspelde dus dat plaatst astronomen weer voor vraag van eigenlijk kan die niet bestaan en toch is hier, dus ja, het daagt weer de theorie uit ze zullen weer kunnen gaan nadenken of hier iets anders aan de hand is en, en, en de relevantie zit er maar dan toch in dat ze toch eens uh, moeten gaan nadenken over de, enfin, de kennis misschien een beetje bijstellen over hoe planeten en manen ontstaan uh, dus uh, hoe dat er toch in een klein, een kleinigheidje toch weer nieuwe elementen kunnen zitten om uh, astronomen aan, uh, aan de slag te houden
1: Tom Isebaart, Dominique Dekmijn, bedankt. Volgende week gaan we er even uit, maar daarna zijn we er opnieuw.
0: Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de AppDS Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.